0: и господа, рада приветствовать вас в своем болоте. Это подкаст «Человеку нужен человек» и я его ведущая Татьяна Август. Это подкаст о том, как заводить во взрослом возрасте друзей, бывают ли друзья на всю жизнь, существует ли этикет дружбы и как быть хорошим другом. Одним словом, это подкаст о том, как нам лучше понимать близких людей и самому при этом оставаться хорошим человеком. Иногда бывают такие моменты в общении с близкими людьми, когда мы их совсем не понимаем. Ну, то есть их поведение кажется нам противоречивым и нелогичным. А настроение то и дело меняется так, что мы не понимаем, что происходит в жизни у таких людей. В свое время, лет 7 назад, я часто слышала в адрес таких эмоционально неустойчивых людей, что «ну это у них биполярка». Но что такое «эта самая биполярка» я понятия не имела тогда. И мне казалось, что это какие-то опасные люди, которые страдают сами от своего недуга и приносят много страданий другим. Сейчас же я уже лучше понимаю, что цикличность настроения – это абсолютно нормальная часть любой психики. Что так или иначе наше настроение – это не стул, который всю жизнь будет деревянным. Поэтому перепады настроения своих друзей для меня стали нормальными. Они перестали меня пугать и ставить в тупик. Однако со временем вокруг меня появились друзья, которые неожиданно имеют такой диагноз – биполярное аффективное расстройство. И тогда я совсем перестала понимать, кто это такие и чем может быть наполнена дружба с таким человеком. Поэтому разглядеть за фасадом нормальности человека расстройства личности я не могу. И поэтому пригласила сегодня в гости для этого выпуска свою подругу, которая ворвалась ко мне в личку после самого первого выпуска этого подкаста с криками «Вообще-то у меня биболярка! И мне есть, что вам рассказать И вот она здесь Привет, Вика Привет Я вообще хочу у тебя спросить Вот эти все стереотипы про биполярщиков Когда это какое-то неустойчивое настроение Сегодня говорю одно, завтра другое Или там через пять минут передумала, сказала, сделала Это вообще правда или это просто выдуманный миф?
1: Слушай, это непоследовательность и нелогичность Это черта характера людей Такие люди бывают с биполяркой, бывают без биполярки, но они примерно никак не связаны. Сейчас с биполяркой я часто вижу, еще и называют ту же нелогичность поведения. Я это в постах в фейсбуке вижу, в плавах простите, чиновников Государственной Думы по отношению к каким-то странам, которые вели себя по одному, а теперь ведут по другому. Меня от этого, честно, бомбит. Потому что, ребята, это диагноз. Это не так работает. И почти никогда это не связано.
0: То есть, это все-таки глупый стереотип, который вообще не так выглядит. Отлично. Да. Можешь ли ты немножечко рассказать нашим гостям о себе? Кто ты такая? Сколько тебе лет? Кем ты работаешь? И как так случилось, что у тебя биполярное аффективное расстройство?
1: Меня зовут Вика, мне 32 года. Сейчас я живу в Белграде, и вообще-то я работаю бобиситтером в последние годы. Диагноз мне поставили официально в 2018 году, то есть уже сколько, 5 лет назад. Но подозревать и вообще какие-то симптомы у меня появились еще лет в 17, если не раньше. То есть тогда я первый раз заметила, что что что-то не так что у меня какие-то навязчивые истории, что мне сложно бывает жить. В тысячи 2000... В семнадцатом году у меня случилась такая первая депрессия вместе с повышенной тревожностью, мне тогда поставили как раз тревожное депрессивное расстройство, не разглядев, что за ним стоит. Назначили антидепрессанты. Антидепрессанты при биполярке просто так пить нельзя, потому что с них очень легко выносят в гипоманию, просто очень быстро. Там нужна поддержка норматимиков или чего-то еще, у всех по-разному. И меня благополучно с этих антидепрессантов вынесло просто вот как раз в гипоманию. И я совершенно не понимала, что происходит. Мне казалось, что это нормальная история, ну, что мне было плохо, а сейчас мне хорошо. Мне кажется, я тогда похерила просто все, что можно. То есть я пила, я курила, я просто нафиг разорвала отношения с другом, со своим хорошим. У меня в голове творилось... Такая херня, и я не могла это контролировать Потом оно как-то успокоилось Я отменила антидепрессанты после общения уже с другим врачом И это врач, с которой я общалась, она так осторожно поинтересовалась Не бывает ли у вас перепадов каких-то, не бывает там фаз, тут хуже, тут лучше И я тогда ничего особо не знала, мне было нормально, я так не-не-не все в порядке. Антидепрессанты ушли, и через некоторое время пару-тройку месяцев меня снова накрыло депрессией. Я более-менее к тому времени уже представляла, что есть такое биполярное расстройство. Я про него больше читала, видела блоги, и у меня начали кубики в голове складываться, что может все-таки что-то попадает по симптомам. Я буквально взяла бумажку и начала расписывать свои последние, не знаю, 10 лет по фазам. Типа, ага, вот четко отличается. Здесь я записываюсь в автошколу, поступаю в магистратуру, начинаю бегать. А буквально через полгода я не сдаю экзамен в автошколе, не тяну магистратуру и заканчиваю бегать вообще на совсем, Потому что, ну все, уже нет, уже не могу. И все эти годы они очень хорошо расписались. Я пошла, перебрала несколько врачей, пошла, нашла свою психиатрку, и она после опроса, после назначения лечения и потом наблюдения и понимания о том, что эти лекарства подходят, официально поставила диагноз «биполярное эффективное расстройство второго типа». Вот, с тех пор я с ним живу. После диагноза стало полегче, потому что это стало предсказуемее, и понятнее. Я сейчас могу отслеживать, что происходит, в какой я сейчас фазе, и есть ли они у меня вообще. А в чем у тебя выражается гипомания?
0: Если, я так понимаю, не контролировать свое заболевание, ты что начинаешь делать? Вот ты говоришь, я там пью и курю. А что еще? Это как-то, ну, можно увидеть, что у твоего там друга или у тебя там раз и какой-то скачок?
1: Я перестаю спать. То есть, если я без таблеток, я не знаю, я по 4 часа в день может быть могу спать. Если на таблетках, ну типа шесть с половиной, оно просто просто не спится. Я становлюсь очень активно, я могу пойти гулять на всю ночь, потом пойти учиться или пойти работать, потом снова гулять, потом еще побегать сходить, потом чем-то заняться, чем я раньше не занималась. И все это время внутри просто пидорасит эмоциями, совершенно неконтролируемыми. Мне может быть очень плохо, грустно, прям очень. А через полчаса мне уже снова хорошо и весело. И оно неконтролируемо, что ужасно. Поскольку я знаю про заболевания, сейчас это стало, мне кажется, еще страшнее, потому что я понимаю, что происходит, но сделать с этим я ничего не могу. Я могу пить таблетки, но я не могу контролировать эти перепады. В смысле, я могу контролировать свое поведение, но я не могу перестать чувствовать то, что я чувствую. Оно все очень реально. То есть это как будто ты такая
0: заходишь в какую-то дверь, а там все зеркала кривые, показывают какие-то ужасы, и ты такая, о Боже, как выйти, как выйти.
1: Да, типа того. То есть ты в ловушке собственного мозга и не можешь понять, как действительно отсюда выйти. А как ты обычно справляешься? После назначения уже лекарств у меня такая серьезная гипомания была, кажется, один раз. Ну, отследила, пошла к психиатру, поменяла терапию. В этом году у меня была такая смягченная но там нормально все было, то есть я просто заметила, что я куда более активной стала, стала более импульсивно принимать решения, но все равно все довольно мягко. Ага, вот здесь, значит потом будет откат, отстой.
0: Ого, слушай, ты говоришь, что это, ну, стало ты замечать 17 лет у себя. А вообще, мне хочется понять, это какое-то приобретенное заболевание, типа, можно заболеть там, ну, если ты родился в неблагополучной семье, или это врожденная история.
1: Это генетическая предрасположенность, но, соответственно, она может проявиться или не проявиться, как любые такие заболевания. Просто так ее откуда-то взять насколько я читала, нет. Она либо есть предрасположенность, либо нет. Соответственно, если у тебя есть предрасположенность, происходят какие-то триггеры из внешнего мира, и оно может взять и проявить себя. Это лучше уточнить у профессионала, но насколько я помню, да, из того, что я читала. Слушай, а бывало ли такое, что ты
0: знакомишься с людьми в период гипомании, заводишь с ними дружбу, они такие, эй, нифига, какая Вика прикольная, и ну, можно тусить всю ночь. А потом у тебя происходит, как ты Temps, говоришь, откат, и они такие, а где Вика?
1: У меня было, что я какие-то отношения начинала заводить в этот период, потом он заканчивался, и тут я скорее первая что за херня? <sway> Не-не-не-не». Making- <People> <связывая> Пойду-ка я отсюда. <связывая>
0: такая просто на утро <связывая> просыпаешься, такая, о, нет, это была ошибка, дорогой, прости.
1: <связывая> <связывая> ну, не, не, обычно не, не на утро, это все равно такой длительный процесс, но да, примерно так. <связывая> То есть можно у тебя, короче, отследить за 10 лет, да как у
0: тебя там раз в период по полгода есть какие-то отношения. <связывая>
1: <связывая> ну, я, я была долго замужем, но в целом это бывает связано, да, это, это очень смешно. То есть буквально периоды распутства... <связывая> Потому что, кстати, да, с гипоманией тоже вот это происходит. Э, Снижается некоторый селф-контроль, поэтому так все кажется классной идеей. По статистике биполярщики более склонны к зависимостям и к промискуитету, просто в силу снижения селф-контроля.
0: А тебе приходится прям постоянно напоминать себе, что Вика, это период гипомании, сиди, держись зубами за стол, дыши, тебя отпустит.
1: Да, сейчас так. Из гипомании, из депрессии, просто это пройдет. Нужно потерпеть. Вот с прошлой, с самой такой последней гипоманией, как раз так и было, что я знаю, что происходит, оно пройдет. Сейчас я попью таблетки, и через пару недель станет полегче. Нужно потерпеть. Ого, это же, это же правда очень сложно.
0: Я вот думаю, а вот как, например, быть с тобой в близком контакте? Вот ты говоришь, у тебя долго был муж. Ага. Сколько
1: вы были вместе? Сейчас скажу, 8 лет или 9, короче, много. И женаты 6 мне сложно считать. <laughs> ну, короче, долго. Ты его предупреждала, что, привет, чувак, у меня биполярка. Мне ее диагностировали, когда мы вместе были.
0: Это ты сама пошла к психиатру? Да, или я такой... сама
1: пошла. Я не могу сказать, что он отрицатель всего, но он такой, типа, да, вроде, нормально все ты уверена? Таблетки эти, химия. Тем не менее, он со мной ходил к психиатру. Я просила психиатра отдельно с ним поговорить, чтобы ему сказали, что вот так и так, и что надо делать. Потом он меня поддерживал, да. Слушай, я просто имею представление сейчас
0: о биполярном аффективном расстройстве, что если мы посмотрим на шкалу, например, такая вот вертикальная шкала, то настроение это вот по этой вертикальной шкале твое вот всегда где-то внизу на уровне нуля, и вот это всегда типа какой-то такой депрессивное 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 типа 80 это депрессивное состояние, и в периоды гипомании оно становится раз резко пиково там от нуля до сотки, и вот так по полгода, и если посмотреть на этот график, вот такая синусоида, которая всегда, знаешь, внизу, а потом пиками вот так вот вверху. Но для меня это вот такое представление. И я думаю, вот как-то было дело, я несколько лет назад лечила депрессию. Она была такая средней тяжести и было крайне неприятно. Я никому не рекомендую болеть депрессией, это очень-очень-очень отвратительно, но, слава богу, лечится. И тут я подумала, то есть, подождите, есть люди, которые всегда пребывают в депрессии, а иногда у них, типа как это без попутал, промискуитет, алкоголь, тусовочки, и, подожди, это звучит как какой-то персональный ад.
1: Не совсем так То есть между фазами Есть период Я не помню, как точно называется Условной ремиссия. То есть ты так ровненько-ровненько-ровненько Потом оп-вверх и потом за этим вниз. Uh-huh. Потом поднимает назад, если лечиться нормально. Uh-huh. Потом опять ровненько-ровненько. Если быть в лекарственной терапии, то это все очень сглаживается. То есть может вообще не быть скачков, могут быть, но слабые. Я знаю, что есть люди, которые как-то справляются без таблеток. Я не хочу рисковать. Мне страшно просто. Я как-то один раз бросила таблетки фигово было. Плюс биполярка бывает двух типов. В первом типе меньше депрессии, но больше мании, там доходит до психозов, галлюцинаций, больницы и так далее. А во втором типе там сильнее депрессии, и там настоящей мании вот этой нет, там гипомания. У меня второго типа, но все равно в промежутке там все довольно ровненько и стабильно.
0: А чтобы диагностировать человеку биполярное эффективное расстройство, то есть за ним нужно длительно наблюдать.
1: Ну, можно ретроспективно. То есть можно с ним поговорить, пообщаться, повспоминать жизнь, в какие этапы было что. Угу. Поэтому поставить диагноз. Сейчас довольно многие заболевания психические диагностируют по тому, действует ли лекарственная терапия. То есть, если после назначения в течение какого-то периода что-то нормализовалось, там, стало лучше, то, скорее всего, это оно. Вон. Ну и в динамике потом наблюдать, как это работает. То есть, если человек находится в депрессии, ему назначают антидепрессанты,
0: и у него включается гипомания, это такой состоять, это биполярка.
1: Я думаю, что не один раз нужно подтвердить, но в целом да, суть такая. Как-то вообще ты предупреждаешь
0: людей о том, что у тебя биполярка? Ну, там, друзей, близких, новых знакомых?
1: Я особенно не распространялась. Потом я решила написать статью. На Тинько в журнале. Вау. Когда я ее написала, я ее выложила у себя в сторис, в Facebook, в профиль в Инстаграме. Перед тем, как ее написать, я поскольку работаю бебиситтером, а это очень чувствительная тема. Человек работает с детьми, вот такой непредсказуемый, а у биполярки же еще куча стереотипов. Вот эти, это же раньше мадиакально-депрессивный психоз. Да, да, всё, да, 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 она да, да, там да. убежит с моим ребенком, я не знаю. Что угодно. Я в тот момент работала в одной семье постоянно, и я им сказала как раз вот так и так. У меня такая болезнь, я в терапии, это влияет на мою жизнь вот так вот и так, вред ребенку я не причиню. И после этого я уже выложила эту статью. Все мои друзья отнеслись с пониманием. Во всяком случае, те, о которых я знаю, может, у кого-то были сомнения, но никто мне в лицо это не сказал. С новыми знакомыми я могу сразу сказать. То есть, опять же, если это какие-то свидания первые, вторые, ну, там, скорее всего, нет. Но спустя какое-то время, да, с моим текущим партнером получилось не очень хорошо для меня, потому что я предпочитаю, если я рассказываю, то я сразу говорю, что вот у меня все нормально, я в терапии. Я не психолога, я не буду там делать какие-то странные вещи. А тут так получилось, что он первый увидел ссылку на эту статью и начал ее читать без меня. И мне потом пришлось дополнительно вот эту вводную информацию проговаривать уже после того, как э, человек ознакомился. Но все нормально прошло.
0: Я хочу узнать, как вообще отреагировали твои друзья и близкие, когда ты узнала о своем диагнозе. Пришла и такая, мам, пап, там, друзья, подружки, у меня биполярка. Второго типа, я в депрессии. Постоянно.
1: Мне кажется, мне очень повезло. И даже вопросов ни у кого особенных не было. В моем окружении, видимо, люди достаточно психологически продвинутые, образованные. Про депрессию, по крайней мере, почти все были в курсе. Потом, когда я вышла с этим уже со статьей, там было все написано хорошим языком понятным. Я полагаю, что большинство людей прочитало ее, поняли, что происходит. Я не помню каких-то серьезных проблем с этим.
0: Но ты вообще довольно
1: читерски поступила. Ты
0: написала сначала статью, такая большой-большой-большой лонгрид о том, что это вообще такое, а потом такая: а у меня биполярка. И, Но... И уже было, как говорится, где все это почитать, причем твоими же ручками написаны. Да. <сих> Восхитительное читерство, ребята, <сих> делайте все так же. Супер! (смех) Здесь не было такого, что подходили такие «А, ну, конечно, у тебя биполярка, по тебе сразу было
1: видно». Нет, не было. (смех) О, я обожаю. Есть такая стендап-комик англоговорящая, и у нее есть э, выступление, что ей тоже диагностировали биполярку, и она рассказала об этом своим друзьям, и никто не удивился. И ей было очень обидно.
0: <смех> Восхитительно. То есть, когда ты говоришь такое, я не просто приписан, ты у меня еще справка есть, и все такие нормально, нормально. То есть в целом э, можно не растерять друзей, когда они вдруг неожиданно узнают, что у тебя биполярка. Ну да. Вообще для меня хочется понимания, что вот биполярка, она как сахарный диабет. То есть ты всегда принимаешь инсулин, просто иначе у тебя твоя поджелудка выйдет из чата. Значит, а здесь ты постоянно принимаешь антидепрессанты, когда у тебя фаза депрессии, норматимики
1: или, или какие-то вот такие вещи, а в период гипомании
0: какие-то другие препараты.
1: Да, все так и есть. Опять же, как я говорила, есть люди, которые находятся в ремиссии, которые, например, принимали эти препараты 5 лет, и у них 5 лет все хорошо, они могут, наверное, потихоньку отменять. Ого. У меня 5 лет не было. Пока еще. Ну, я действительно настолько боюсь обострений, что я предпочитаю просто не лезть никуда лишний раз. Вот у меня есть схема, она работает, я буду ее придерживаться.
0: Думаешь ли ты о том, чтобы в будущем когда-нибудь попробовать прекратить прием норматимиков и прочих препаратов и посмотреть, как тебе?
1: Я один раз посмотрела, мне не
0: понравилось. Рано, рано, пять лет не прошло. Да, да. Слушай, у меня такой вопрос. Вот твое вот это интересное психическое расстройство, оно как-то помогает заводить тебе новые Связи, или наоборот такой, типа, о, нет-нет-нет, а я от людей держусь подальше и вот буду одна, как сыч, только работать вот бэй-ситером с детьми. Как-то есть какие-то плюсы от этого заболевания? Типа я такая в гипомании, знаю, типа да завожу кучу новых связей и такая, ага, видали, как я могу? Вот такой я читер.
1: Я просто сейчас пытаюсь сообразить, сколько у меня вообще прям новых знакомых и и нас какое количество это как-то влияет я просто я в основном сейчас в моем кругу люди которых я знаю 10 лет 8 лет из новых людей это тоже люди с биполяркой, например Ой, это кстати было смешно у меня есть друг с которым ну мы начали общаться в какой-то момент и Я вижу, что он уходит в какую-то странную ситуацию, когда он тоже делает кучу всего, и он весь такой активный и эмоциональный. Я так, чувак, это нездоровая история. Сходи к врачу. Он пошел к врачу, и у него тоже нашли биполярку.
0: Вау! Да.
1: Так что мы понимаем друг друга. Такие, рыбак-рыбака. Да, типа того. Да так я в компаниях где-то обычно людей встречаю или партнера своего текущего. И они сначала со мной начинают общаться. А потом уже в какой-то момент узнают, То есть мы не, не знакомимся через болезнь. А они как-то, ну,
0: признакомятся, что у нее биполярка такие слышат, такие: ой, мы такие как-то значит, опасненько, это будем этим держаться подальше. Нет, Но такого? Ну,
1: может, может, они между собой что-то обсуждают? Я об этом не знаю. Может, они все, все реально у меня за спиной такие. Пополярщица пришла. Ножи убирайте. <реш>
0: Прячьте детей, да. да. <реш> Слушай, ну главное, что ты не чувствуешь какого-то дискомфорта, что они там как-то типа, ой, ты знаешь как-то в вот этот момент, все в комнате общаются, тут заходишь ты и тишина. <реш>
1: Может, я просто невнимательна.
0: <смех> Вдруг они все меня ненавидят. Да.
1: О, это, кстати, мой постоянный страх. Это моя социальная тревожность, что мне, мне кажется, что на самом деле все у меня за спиной что-то говорят. И я никому не нравлюсь.
0: Слушай, а биполярка может как-то развивать какие-то другие сопутствующие заболевания про какой-то, ну, вот, опять-таки, параноидальный бред или еще что-то?
1: У людей с биполяркой это в целом психические расстройства, они часто идут в комплекте. Ага. То есть в комплекте с биполяркой идет тревога часто. Идет СДВГ, бывает. Это я, опять же, у меня еще СДВГ. Ну то есть все, все часто какие-то психические расстройства, они могут идти в комплексе потому что как бы, если в одном месте с твоей башкой что-то не то, то к этому сразу цепляется еще куча других вещей. Вот. Плюс повышенный риск зависимости, развития всяких, да, опять же, если у тебя беда с башкой, то вот тебе еще вещества. Часто люди думают, что это помогает, просто типа сигареты помогают успокоиться, алкоголь, не знаю, снимает тревожность и начинают этим злоупотреблять. Это так не работает, но в этом сложно себя убедить. То есть все действующие вещества, они еще больше усугубляют это заболевание. Да. Вот, уважаемые
0: слушатели нашего подкаста, алкоголь и наркотики – это вред. Да. Вот каят. Минздрав. Предупреждает, курение это яд. Просишь ли ты своих друзей о помощи? Или ты уже достаточно в своем каком-то диагнозе такая, знаешь как с собой что делать, и какая-то поддержка из внешней
1: среды, друзей, близких, родственников, она уже, в принципе, тебе не особо нужна? Я прошу, да, если возникает необходимость, буквально с самого начала, когда у меня диагностировали депрессию, я говорила вот своему бывшему мужу на тот момент, маме, подругам, что если у меня депрессия, вот вы можете сделать вот этот, не знаю, за... Сказать еды, чтобы мне не нужно было вставать, готовить что-то. Спрашивать, как дела. Но не тащить меня никуда. Поддерживать. Сидеть, обнимать рядом. Помимо этого, я прошу следить, если я слишком разгоняюсь. То есть, насколько это кажется вам нормальным, такая история. Не слишком ли я сейчас загуливаюсь? Мало ли я сплю? Достаточно ли я ем? Не упарываюсь ли я, не знаю, в занятиях спортом? То есть я добавляю такой внешний контроль. И это успокаивает. И от друзей, и от семьи, и от э, партнеров своих. То есть ты
0: просто своим близким раздаешь инструкцию. Значит, смотрите, если это псина? Сейчас... Бежала с поводка, спустилась и начинает вот такие вещи творить Хватайте за поводок, тащите в дом и кормите таблетками Если у этой псины, например, начинаются другие симптомы Это значит, у меня депрессивная фаза Пожалуйста, закажите мне еды, глотьте меня по голове Я сама успокоюсь, просто будьте рядом Да,
1: вот реально именно так Восхитительно, просто
0: потрясающе А скажи, было ли такое, что пока у тебя еще не было понимания, что это какая-то биполярка? Для чего я задаю такой вопрос? Потому что слушатели нашего подкаста очень часто слушают наших гостей разные психические расстройства, и заболевания и особенности характера и думают, наверное, это я. И, кстати говоря, благодаря этому подкасту многие люди диагностируют у себя какие-то вещи, доходят до психиатров, начинают лучше себя понимать. Поэтому я хочу задать вопрос тебе о том, когда у тебя еще не было поставленного диагноза, но были какие-то контакты с людьми, и они могли за тобой какие-то вещи замечать и наблюдать. Как это выражалось в дружбе? Было ли такое, что ты была очень неудобным другом из-за своих вот этих перепадов, и люди говорили, Вика, ты прекрасный человек, но Христа ради. Два шага назад.
1: К сожалению, бывало, да. Опять же, самое яркое это было, когда меня вынесло в гипоманию из-за таблеток. Сначала я была депрессивным говном, тревожным, которая занималась селф и сил не было ни на что, и плакала регулярно, и мой хороший друг меня буквально за руку водил до дома, говорил, вот, сходи к врачу уже, наконец, что-то не то. Я сходила к врачу, а потом меня вынесло, и я стала как раз жутко эмоциональной, и я ему же предъявила кучу всяких претензий, орала на него, не знаю, еще что-то, и мы... Мы просто перестали общаться на несколько лет, потому что как бы я не знала, что происходит, он не знал, что происходит. Я не могла это контролировать, но поскольку не было диагноза, было оправдаться, в общем, нечем. И мы действительно перестали общаться на, не знаю, года четыре, наверное, потом я ему написала, извинилась, он понял. И мы снова начали дружить.
0: О, это очень прекрасно. Потому что я очень сильно переживаю за то, что вот у меня есть вокруг близкие друзья и люди, на которых мне не все равно. И я вижу, что им может быть плохо. И я понимаю, что мне очень сильно хочется, как твой друг взять их и нежненько увести к психиатру, потому что ну, я хочу помочь, поддержать человеку. Я хочу ему показать, что я вижу, что с тобой что-то происходит, это что-то ненормальное. У тебя снижена какая-то критичность к собственному состоянию, а я со стороны немножечко переживаю. И ты же буквально причиняешь добро человеку. И человек, естественно, потом за это причиненное добро, вот как ты говоришь, в твоем случае наорал на него, чтобы тебе стало хуже. И вот этот контакт разорван. Потому что, правда, очень страшно находиться в близком контакте с человеком, который вообще не понимает себя. И ты, соответственно, тоже не понимаешь, как, вот как тебе помочь, уйти, остаться, что делать совершенно неясно. И я вот думаю, ну вот как минимум, у четырех моих знакомых есть похожая ситуация. Но Я не то чтобы подхожу к ним и такая, слушаем этот выпуск подкаста про биполярщиков послушай, но чем больше ты поделишься каким-то вот похожим опытом, и если у тебя есть какие-то хорошие примеры о том, как в твоей жизни развивалось вот это расстройство личности, и как ты с людьми либо потеряла какую-то связь, либо обратно восстановила. Расскажи, пожалуйста, свои истории.
1: Откат назад на того друга я наорала не из-за того, что он меня повел к врачу, там было какие-то куча других претензий, которые накопились. То есть нет, там как раз все нормально. Но когда я становлюсь депрессивным говном, мне сложно поддерживать контакты с людьми становится. У меня просто нет сил. И как раз тогда помогает сказать людям, ну или заранее сказать людям, что у меня бывают такие ситуации. Я могу сказать друзьям, да, я хотела прийти, там, не знаю, две недели назад. И две недели назад я сказала, что я сегодня приду, но у меня какая-то депрессия, и у меня просто нет сил. Извините, пожалуйста, давайте передоговоримся на потом, когда мне будет лучше. В гипомании тут вообще сложно. Все. Там я стараюсь просто себя максимально контролировать, чтобы не натворить делов. С депрессией ты не можешь натворить делов, даже если бы очень хотелось. А в гипомании ты все можешь. Скорее, я просто пытаюсь не сделать каких-то непоправимых вещей. Попробовать не заниматься сексом с друзьями. Например, если это возможно. Помнить о последствиях. Не говорить то, чего ты не будешь говорить в обычной ситуации какой-то более стабильный. Очень все легко можно разрушить и требует э, усилий поддержания. Пока у меня получается, то есть даже разрушенное удалось собрать. Но я знаю, что так не у всех. Чем позднее вы пойдете к врачу, чем позднее поставят официальный диагноз, тем больше шансов, что какие-то отношения не получится склеить никогда. Потому что часто такие вещи оставляют за собой просто выжженное поле где никого в живых не осталось.
0: У тебя есть какие-то случаи, за которые тебе прям стыдно, и ты бы сейчас в подкасте сказала, простите меня, блядь, пожалуйста?
1: Они есть, но я уже сказала вживую это. Вау! Я, я, я не хочу повторять, честно. А есть какие-то
0: истории, с которыми ты отлично справилась и такая, блин, это была гипомания, я наворотила говна, но я потом... Вернулась в себя и все исправила. Расскажи.
1: Ну вот как раз последнюю гипоманию, она у меня началась параллельно с началом отношений, которые были херовые. Ну то есть они явно были херовые, но поскольку у меня была снижена критичность, я такая, а, все окей, нормально. Так и должно быть. Прошло там, не знаю, пару месяцев, а у меня с гипоманией еще такая история, что... Какие-то эмоции, типа влюбленность, там, еще что-то, они ее разгоняют еще сильнее. То есть гипомания начинается, отношения начинаются, это такой замкнутый круг, в котором я начинаю испытывать яркие эмоции, гипомания их еще увеличивает, и там разброс просто огромный. Вот, а потом я начала пить таблеточки, мне стало чуть-чуть поспокойнее, я посмотрела на все это, что... Заблокировала этого человека И больше никогда его не видел. Серьезно? Ты просто без объяснения причин
0: Такая выкл его
1: Ну, типа того Ну, то есть там было уже все не очень Но я так, ноп, я это говно вообще делать не буду А что
0: это было? Что это было? Расскажи, что это был за человек такой?
1: Ой, ну это был какой-то чувак Из дейтингового Приложения Из вот этих, знаешь ее будет обьюзить веселый профеминист Полямор Траваку.
0: Боже, это самые отвратительные чуваки, которые называют себя типа я профеминист, просто для того, чтобы залезть тебе в трусы и сделать... Боже, фу! Да.
1: Кошмар. Вот, а тут поскольку критичность снижена, такой, Он такой интересный. <UK>
0: <смех> То есть, если ты видишь, что твоя подруга раз в полгода <смех> цепляется за какого-то безработного <смех> да, <торговода>. да.
1: <смех> да, или начинает, не знаю, спать с бывшими внезапно, например Вау. Или, да, возвращается в какие-то отношения, в которых ей было явно плохо Возможно, не всегда, но иногда возможно, что это что-то такое Вот снижение критичности – это основная вещь То есть, понимаешь, допустим, есть вот люди, да, которые там, ну, ты пошел в бар, выпил, покутил,
0: такое на утро сидишь и такой, господи, какой кошмар, какой кошмар А вот это вот сходить в бар, оно просто какой-то длительный период, и за это время Да, и тут я такая думаю о себе, значит, когда я встречаюсь периодически раз в полгода с друзьями с которыми я редко вижусь, они садятся напротив меня и, знаешь, тоже такие с попкорном и такие, ну, давай, рассказывай. А я понимаю, что как бы все мои истории, ну, типа про мужчин, про отношения, и когда я открываю рот, начинаю говорить вот-вот про то, что происходит в моей жизни, я уже перед тем, как открыть рот, думаю... Можешь мне в церковь сходить, а? Я, по-моему, проклята. Я не знаю, что с моей жизнью не так, но эти потрясающие мужчины почему-то сваливаются на мою голову. Теперь я слушаю тебя и такая думаю, может, ты правда, что ли? Спросите у своего психолога и прийти к психиатру, говорят, ребята, у меня тут раз в полгода, вы не представляете, что происходит.
1: Ну, к счастью, у меня реже, чем раз в полгода, у меня типа раз в полтора, так это можно отследить, то есть там за полтора года полный цикл примерно, и где-то по паре месяцев таких ярких Одной фазы, другой фазы. Офигеть. А, ну слушай, у биполярщиков это всегда
0: какая-то история, что это ну, полтора года или у всех по-разному. У всех, не, свой у всех период...
1: по-разному есть вообще отдельный диагноз циклотемия. Uh-huh. Это когда эти фазы быстрые, то есть буквально там неделя может быть несколько дней. Но они не такие яркие, просто серьезные перепады. Сейчас грубо может прозвучить, не, тя- не дотягивает до настоящей биполярки подражатели. Не, им очень сложно. Я не знаю, как жить, когда ты неплавно разгоняешься, а прям... Вот так вот. Это сложно, это сложно отловить. А мне прям вот интересно.
0: Я, допустим, понимаю, что ну, настроение достаточно пластичная штука, она вот так как-то динамично двигается. Где вот эта тонкая грань между тем, что, ну, тебе грустненько, ты сходил, покушал, пили мешок, и вроде уже полегче. Берет той же циклотимии и там дальше уже следующий лап это биполярное эффективное расстройство первого или второго. Типа, можешь ты как-то вот ну, для себя и для слушателей, и для меня рассказать?
1: Но это не волна. Это такой неторопливый, но... Постоянный подъем или спа. Ты сначала ловишь вот это, потом вот это. Потом, ой, я что-то спать меньше стала. Ну-ка, надо посмотреть. Ого, я уже неделю меньше сплю. Так, и активности у меня больше стало. Я начала тут что-то делать, тут что-то взяла на себя какую-то эту. Тут внезапно билеты купила, не знаю, в соседний город съездить. И это все так э, не моментально происходит. Потом, наоборот, замечаешь, что что-то я уже не тяну то, что я до этого тянула. Что-то я уже хочу вместо тренировки посидеть дома. Что-то я плакать начала чаще. Что-то мне тяжелее работать стало. Ну и вот оно тоже все постепенно накапливается, накапливается, и потом приходит к тому, что ты просто вечерами сидишь дома и плачешь. Вот, и так, ну все, началось... Привет! Сейчас у нас конец ноября,
0: мы с тобой записываемся вот 22 ноября. Я знаю, что в ноябре и еще, по-моему, в апреле никому не ставят депрессию, потому что, ну, сезонное эффективное расстройство личности. Значит, свет стало мало, стало как-то грустенько, холодно, и все-таки немножечко скукожились немножечко. Я, например, сейчас вот в этом периоде, в ноябре, примерно тоже не хочу ничего. Я хочу лежать в углу тухлой картошечкой, я целый месяц не хожу в спортзал и, в общем-то, поотменяла очень много себе всякой работы, просто чтобы ну, полежать мертвым конем во враге. Я вот думаю, насколько, это же тоже раз в полгода, может быть, каким-то циклом, или это все в порядке?
1: Ну, на самом деле, у меня это бывает завязано, да. То есть чаще конец весны, лето, это я ухожу в дипоманию, в начале осени где-то я больше депрессивна. Но я говорю, это не каждый год происходит. Иногда это смещается туда-сюда. Но тут я как раз где-то, наверное, в конце сентября, начале октября начала отлавливать, что что-то как-то... Не очень. Сейчас стало получше, но меня дико бесит, вот что меня бесит прям в этой болезни, что это не очень контролируемая история, и она не связана с внешними факторами на самом деле. То есть может быть все хорошо в жизни, хорошая работа, партнер с которым прекрасные отношения, спорт, там, не знаю, семья поддерживающая, все, а тебя катит в депрессию резко. Ни- никак. Когда началась э, война, я уехала из России очень быстро. И я знаю, что у многих людей в тот момент началась депрессия из-за этого, из-за того, что все поменялось. А у меня нет. То есть мало того, что мир вокруг рушится, я осталась одна, уехала одна в чужую страну, вообще одна. У меня там рядом ни друзей, никого нет. Нужно все обустраивать, одна страна, другая страна. А мне норм вообще. Никаких там вот этих вот депрессивных историй. А сейчас наоборот. Я в городе, в котором я уже достаточно давно. У меня здесь друзья много, у меня отношения, у меня деньги, работа, я не знаю, путешествия. Делает ли это мне лучше? Такая очень органическая история завязана на мозг. А не на ситуацию вокруг Просто встроенные какие-то циклы и режимы в твоей голове Которые
0: просто поворачиваются И как бы вне зависимости от того, что солнце встает, садится Спецоперация, война, переезд, апокалипсис Ты такая, плевать, у меня там <соценно> в голове <соценно> свой режим Виктории <соценно> И я подчиняюсь да, ему у-,
1: у меня так там, не знаю, ковид был, все переживали, там, самоизоляция, всем тяжело. У меня все нормально. Так, подожди, я думаю, значит, как понять, что у твоего
0: друга биполярка? Первое, он, значит, в депрессии начинает принимать антидепрессанты, у него мания. А второе, значит, когда вокруг какой-то полный апокалипсис, он ведет себя несоответственно апокалипсису, или когда все хорошо, он вдруг впадает в депрессию. И третье, это замечаешь, что у него это все какими-то циклами, и периодически врубается гипомания, когда побежал скупать все билеты, встречаться со всеми любовниками и строить какие-то новые грандиозные планы.
1: Я сейчас за себя говорю, да, потому (свят) что все равно каждый человек, он... Это правда. Свой диагноз, свое восприятие. У меня так. И у меня действительно не зависит от каких-то внешних историй. У меня ощущение, что каждая следующая депрессия, гипобания, она расширяет вот этот спектр. То есть каждая как бы чуть сильнее предыдущей, И она начинается уже вот не с ноля, а там та гипомания была на 20, вот следующая с 20 начнется и будет идти дальше. И в депрессии тоже. То есть там уже, если я один раз в ней была, то я проваливаюсь на это дно, и дальше будет следующее дно уже.
0: Ты, Топкая, короче, постигаешь новую глубину. Да! И новую высоту. И новую высоту, да. Это же потрясающие качельки. Мне кажется, действительно, без каких-то препаратов терапии... Просто невозможно справиться. Ага. Ну, мне мне тоже так кажется. У меня э, мой любимый традиционный вопрос. Это три совета по дружбе с тобой. Как конкретно с тобой быть хорошим другом?
1: Быть э, критичным там, где я не критична. Сидеть рядом и обнимать, когда у меня депрессия, и я плачу. Не рассказывать о том, что я сильно исправлюсь. Не надо, пожалуйста. Это очень бесит. Я знаю, что я сильно исправлюсь, но как бы я правда
0: успокоюсь. Просто гладьте меня по голове. Да, прямо сейчас. Да, да, <сих>
1: да, уважать мои потребности. То есть, если я в депрессии, не надо мне вечеринки устраивать. Сюрприз я все равно не вывезу. А если гипомания, тоже не надо, наоборот, меня поддерживать и предлагать какие-то не реальные штуки, типа поехали там куда-нибудь в Аргентину на месяц, еще что-то, потому что я, конечно, поеду, но потом с, этой, с этим разбираться депрессивный депрессивной чмоне.
0: Слушай, у меня, знаешь, гениальный вопрос, а кто-то вообще из друзей пользовался твоей гипоманией? Они такие, а, отлично, у Вики гипомания, сейчас мы, короче, быстренько провернем какую-нибудь
1: хуйню. Слушай, мне кажется, что никто почти не отслеживает настолько, то есть, может быть, ну, у меня близкие друзья, но они вот не настолько-настолько близкие. Мои партнеры, да. Ну тут вообще стоит сказать, что я дружу со своими партнерами, со всеми, с бывшими, с нынешним. То есть мы в первую очередь с ними друзья. У меня нет бывших с которыми, кроме того МДК, с которыми бы я так все раз и навсегда перестала общаться. Не, мы дружим и они могут отследить. Пользуются ли они? Не, я не думаю, к счастью. Нет у тебя какого-то такого постоянного друга, который знаешь, вот как
0: сторожевой, который знает, что вот эта Вика, я знаю ее примерно миллиард лет, и вот сейчас вот у нее, ага, смотрю на время, через 3-2-1 у нее что-то начнется.
1: У меня есть подруга, с которой мы тысячу лет дружим, но она в другом городе и сейчас еще и в другой стране, поэтому это довольно сложно. Но в целом я, скорее, я сама это тоже оценила что тут что-то не так, я могу сообщить. Кто-то из моих жаб мне рассказывал о том, что
0: есть блогерка, и она, значит, занимается тем, чтобы, значит, выгребать квартиры, которые просто завалены всяким хламом. Ну, знаешь, там, после смерти бабушек, дедушек, какие-то очень заброшенные дома. Она приезжает туда, все это сортирует, убирает, показывает фото до-после. Очень классная девка, очень классная девка. Проблема в том, что у нее биполярка. Uh-huh. И вот она, вот в эти периоды гипомании, набирает себе овер до работы. И она знает, что у нее сейчас, на часах, через 3-2-1, гипомания закончится. И она говорит: я уже это знаю, поэтому я вот дальше не работаю, я просто лежу пластом. И она такая, вот у меня, короче, мой
1: график работы под биполярку. Подстроить. Удобно. Думала ли ты о таком для себя? Ну, в целом оно примерно так и есть. Сейчас лучше я это, опять же, запоминаю, потому что раньше я брала на себя кучу каких-то дел и обязательств, а потом так, ой. Вот, сейчас я стараюсь так не делать, потому что я предполагаю, что... Три, два, один, и я уже не вывезу. Поэтому есть возможность побольше поработать, я побольше поработаю всегда. Потому что деньги потом пригодятся.
0: Ты такая, типа, у меня есть календарь моей биполярки, я в него вношу.
1: Ну, тут же тоже, поскольку у меня не каждый год вот это, то я не могу уж совсем на на все время предсказать, но иметь какую-то подушку финансовую вообще очень полезно.
0: Вообще, мне кажется, всем полезно. это, Не не только биполярщикам, очень особенно, потому что
1: вырубает пробки, и ты лежишь так дохлой рыбой. А бывает у людей, кстати, наоборот. Они в гипомайне начинают тратить дофигища денег, все, залезают в кредиты, а потом приходит депрессия и приходится разбираться еще и с этим. О,
0: Господи, да, это жесть. Я не знаю, что хуже. Я очень рада, что ты достаточно бодро скомпенсированный человек, который прям вот для меня этот выпуск очень полезный, потому что я такая а, так вот оно что, так вот оно как, потому что я тот самый человек с кучей, блин, стереотипов. Я слушала вот эти вот разные какие-то лекции психологов о том, что чего-то там, кого-то там, мне ни хрена не понятно. Для меня это потрясающая какая теория, а живой человек, вот как я сейчас напротив тебя сижу и через экран ноутбука разговариваю, чтобы понять вообще, а как оно вообще бывает. И с живым человеком становится понятнее. Вика, спасибо тебе большое, что ты мне все это сегодня рассказала.
1: Вот сейчас я еще скажу, что вообще это тоже все очень по-разному, люди разные. Опять же, нет одного какого-то портрета биполярщика. Среди них бывают и люди скомпенсированные, и люди в ремиссии, и люди мудаки, которые... Опа вот с которыми как раз дружить очень сложно. Я была в группе в Фейсбуке биполярщиков еще где-то, и там регулярно посты. «Ой, я бросил терапию, напился, кому-то морду набил, сейчас я снова в психушке, занимаюсь сэлф-хармом». И они на регулярной основе происходят. Вот с таким человеком дружить невозможно, но это дело не в биполярке, а в том, что человек мудак. Это правда. Который просто не заботится о себе, не заботится об окружающих, а потом ждет, что его вытащат из этой психушки, и будут снова любить и обнимать.
0: Это очень выгодная позиция. У меня биболярка. Да, да, да. да. Фу, какие они мерзкие, ужасные. А как вот... Ну, бывают такие, да. Как вот их, я даже не знаю, продиагностировать? Ты знакомишься с человеком, он тебе как бы творит говно, а потом в какой-то момент говорит, да просто у меня биполярка.
1: Ну, если это не раз повторяется. Слушай, никто не должен дружить с человеком и оставаться с ним, потому что его жалко бросить, и у него психическое расстройство. Я uh-huh. кажется, стоит о себе думать в первую очередь. То есть если тебе плохо, если тебе человек вредит, если он тебе делает говно, ну, себя побереги. Не надо спасательством заниматься. Это все равно ответственность человека с диагнозом. Это его ответственность пойти к врачу. Можно помочь, но ты не заставишь его, не будешь тащить. Если он сам не хочет никак с этим бороться, ну... Что ж, он должен хотеть стабилизироваться, он должен хотеть выправиться. А если человек систематически ведет себя как говно, при этом не ходит к врачу, выбрасывает таблетки, нарушает, не знаю, их прием или делает людям плохо вокруг блин, это человек мудак, это не диагноз. Мудак это не диагноз. Как говорит моя подруга, быть мудаком это выбор. Вот именно что. Да, болезнь выбор. Быть мудаком с болезнью выбор. Да, болезнь мы не выбираем. Вообще, я считаю, что тебя как личность
0: определяет только твой выбор. Ну, потому что мы можем всем чем угодно болеть. Мы можем испытывать какой-то определенный набор эмоций, которые, в принципе, все люди испытывают. Но, допустим, мы все можем чего-то испугаться. Нам все может быть грустно. Но только от того, какой выбор ты принимаешь в этот момент, испугаться и убежать, или испугаться и пойти там, ну, беги, да, опять-таки. Какой выбор ты принимаешь, выбор. Вот это тебя определяет как личность
1: uh-huh. И Все так
0: Помни, что ты выбираешь Не будь мудаком Вот такой я, друг Не видится пару лет, а потом Привет, расскажи про биполярку свою Ага, кажется, бар в чистом виде Обнаружить сложно Это непростая история Поэтому по традиции Я в этом подкасте всегда приглашаю экспертов Которые подробно рассказывают Про каждую тему выпуска и этот выпуск — не исключение. Давайте же послушаем, что говорит современная психология о биполярном аффективном расстройстве. Привет!
2: Меня зовут Соня Авдюхина. Я клинический психолог и гешталь-терапевт. И сегодня я расскажу вам про биполярное аффективное расстройство, или БАР. БАР — это психическое заболевание, которое, как видно из названия, связано с перепадами настроения от повышенного мания или гипомания до пониженного Депрессия. Раньше диагноз звучал как маниакально-депрессивный психоз, но сейчас это название не используется. Во-первых, не всегда при бар наблюдается психоз, то есть бред и галлюцинации, хотя и такое бывает. А во-вторых, звучит это уж слишком стигматизирующе. В настоящее время бар не редкость. Это расстройство встречается у 1-2% из популяции. Итак, как выглядит бар и как отличить его от обычных перепадов настроения, с которыми сталкиваются все? Главное отличие — это амплитуда. Если представить обычные перепады настроения на графике как небольшие возвышенности, то Бар — это очень высокие горы, настоящий Эверест. Еще есть циклотемия — это что-то среднее, такие своеобразные холмики, которые не дотягивают до гор, но чуть выше обычных перепадов настроения. Теперь давайте подробнее разберемся с диагностическими критериями. Начнем с маниакальной фазы. Она представлена тремя основными симптомами. Первое — это повышенное настроение. Второе — двигательное возбуждение. И третье — идиаторно-психическое возбуждение. Что же это значит на обычном человеческом языке? Человек начинает мало спать, буквально 3-4 часа, и мало есть, но чувствует себя при этом очень энергичным. У него масса сил и всевозможных идей. Открыть новый бизнес, поехать в спонтанное путешествие, влюбиться в незнакомца. Но вот фокуса ему недостает, поэтому часть идей – остается нереализованными. А вот часть, к сожалению, реализуется. Человек может набрать кредитов, расстаться со своим постоянным партнером, совершать бездумные покупки. Иногда люди начинают употреблять психоактивные вещества и заниматься беспорядочным сексом. В самом экстремальном варианте мании — Могут появиться бредовые идеи величия. Например, человек может считать, что он супергерой. Или он главный герой в фильме, который снимают про его жизнь. Или он должен спасти этот мир от всех напастей. Также могут быть галлюцинации. Но это совсем не обязательно. Дальше у нас есть депрессивная фаза, и она также представлена триады симптомов. Первое — это подавленное настроение. Второе — замедленное мышление. И третье — двигательная заторможенность. То есть выглядит как стандартный депрессивный эпизод. Но он также может сопровождаться бредовыми идеями и галлюцинациями. При этом здесь бредовые идеи и галлюцинации будут более такого обвинительного характера. Человек может считать, что он виноват во всех на пастях этого мира, во всех катастрофах и как-то себя за это очень ругать. Еще один нюанс, который отличает депрессивную фазу при биполярном расстройстве и просто депрессивный эпизод, в том, что антидепрессанты при бар работают довольно плохо. Человек обычно просто выбрасывает фазу мании или гипомании. Может быть, вы заметили, что иногда я говорю мания, иногда мания. Оба эти варианты используются. Врачи чаще говорят мания. Итак, такие фазы мания, депрессия, характерны для бар первого типа, и он считается более тяжелым, То есть обязательно должна быть выраженная мания и выраженная депрессия. Бар второго типа — это когда фаза депрессии более средней тяжести, и перемежается она периодами гипомании. Это такая мания на минималках, без бреда, галлюцинаций и опрометчивых поступков. У человека много сил, энергии, мало потребностей во сне и в еде. И, как вы можете догадаться, люди в этой фазе редко доходят до психиатра. Им классно. Им кажется, что это норма. Хорошо бы, если это бы так было. Именно поэтому бывает сложно поставить верный диагноз. Еще... В обоих типах бывают смешанные фазы. Это, например, когда у человека депрессия, но есть и элемент возбуждения, например, гневливость, раздражительность или тревожность, которая доходит до уровня паники. Переживать это довольно мучительно. Итак, чтобы получить диагноз БАР, нужно обязательно иметь минимум два таких аффективных эпизода, один из которых будет маниакальным или гипоманиакальным. Еще один частый вопрос, который возникает в связи с биполярно-эффективным расстройством, это насколько длинными должны быть фазы. Вообще четкого ответа нет. Длительность фаз колеблется от нескольких лет до нескольких недель, но чаще всего составляет 3-7 месяцев. При этом бывают быстрые циклы, когда за год сменяются 4 фазы. Например, депрессия, мания или гипомания, снова депрессия и снова мания или гипомания. Бывают ультрабыстрые, когда за месяц сменяются 4 фазы. И есть даже ультра-сверхбыстрые циклы, когда фазы меняются несколько раз в течение дня. Это довольно сложный для диагностики случай. Можно спутать бар с пограничным расстройством личности. Но я ниже еще скажу, как различать эти и другие схожие диагнозы. Теперь давайте поговорим о том, что мы знаем о причинах возникновения биполярного аффективного расстройства. Как и в случае со многими психическими заболеваниями, причины возникновения БАР до конца неизвестны. Но мы точно знаем, что большую роль Здесь играет генетический фактор. Около 70%. И 30% остается на средовой фактор. То есть, если один из ваших родителей или ваш брат или сестра болеют биполярным эффективным расстройством, то есть вероятность, что у вас она тоже будет. Но опять же, не обязательно. Что касается нейрохимических процессов, то их сейчас активно изучают. Известно, что при бар нарушается баланс между возбуждающими и тормозными нейромедиаторами. Кроме того, большую роль здесь играют нейротрансмиттеры дофамин, норадреналин и серотонин. Как же мы лечим? биполярное эффективное расстройство. В первую очередь важно понимать, что это хроническое заболевание. То есть, возможно, пить медикаменты придется долго. Но мы можем выйти в ремиссию. Впервые можно заговорить о ремиссии после двух лет употребления. Таблеток, когда мы чувствуем в течение двух лет себя хорошо и не замечаем смены фаз. Тогда можно попробовать сняться с таблеток и посмотреть. Но опять же, мы никогда не знаем, как долго продлится ремиссия и возможны случаи, когда придется вновь вернуться на медикаменты. Есть же случаи, когда люди просто годами пьют таблетки, чтобы поддерживать свое состояние в норме. Как я уже говорила, при биполярном эффективном расстройстве антидепрессанты не очень эффективны. Первая волна лечения Это нейролептики и нормотимики — стабилизаторы настроения. Иногда к ним добавляют антидепрессанты, но точно не в первую очередь. Возможно, вы слышали, что бар лечится литием, и что он очень токсичен. Но сейчас есть уже более современные лекарственные препараты, которые применяют для лечения этого заболевания. Помимо медикаментов, очень важно посещать психотерапию. Психолог может помочь вам принять диагноз и научиться распознавать фазы, то есть отслеживать те триггеры, которые помогают почувствовать, что приближается мания, гипомания или депрессия. Кроме того, при бар очень важно налаживать режим дня и режим социальной коммуникации, опять же, чтобы не сваливаться в одну или другую фазу. А теперь давайте поговорим, с чем можно спутать бар. Во-первых, как я уже сказала, его можно спутать с циклотемией. Это похожее состояние, но с более смазанными фазами и колебания настроения они не такие высокие, но зато почти постоянные. То есть у человека на протяжении двух лет не бывает промежутка больше двух месяцев, чтобы у него не скакало настроение. Тогда мы можем поставить диагноз циклотемия. Чаще всего работоспособность человека при этом сохраняется. Также есть просто счастливые люди с гипертимным темпераментом. То есть это люди, у которых настроение по жизни чуть выше среднего, и может показаться, что он всегда находится в такой небольшой гипомании. Но если при этом он не сваливается в депрессию в промежутках, то вполне возможно он просто выиграл в эту жизненную лотерею. Также стоит провериться на нарушение функции щитовидной железы, если вы наблюдаете у себя перепады настроения, потому что это может быть связано с этими гормональными нарушениями. Если возвращаться к психиатрическим диагнозам, то бар часто можно спутать с депрессией или с сезонным аффективным расстройством. Что касается последнего, то тут основное различие в том, что на бар сезонность влияет минимально. Понятно, что в целом людям летом чуть полегче, чем зимой, если мы говорим да, про среднюю полосу. Но при бар это влияние будет не радикально. Что касается депрессии, какие здесь различия? Как я уже говорила, что медикаменты принимаются разные, и если у вас нет отклика на антидепрессанта, вы уже пробовали очень многие, то, возможно, стоит вместе с психиатром и психологом поискать, не бывает ли у вас между депрессивными эпизодами периодов мании или гипомании. Чем еще отличается бар? Наличием бреда или галлюцинаций. Также наследственным фактором. Да, если среди ваших родственников, близких, есть человек с бар, то большая вероятность в пользу этого диагноза. Также при бар чаще встречается очень... Очень длительный сон и желание постоянно что-то жевать и есть, чем при депрессии. То есть при депрессии чаще встречается какой-то нарушенный короткий сон и, скорее, снижение аппетита. Также при бар чаще возникают зависимости бывает так, что бар развивается параллельно с такой сильной тревожностью. Да, тревожность может быть и при депрессии, но при бар она встречается чаще. Еще один диагноз, с которым часто путают бар, это пограничное личностное расстройство. Плохая новость в том, что эти диагнозы часто совмещаются. То есть у вас может быть и бар, и ПРЛ одновременно. В чем же отличие? Отличие в том, что если при ПРЛ меняется настроение, то при бар меняется не только настроение, но и в целом уровень энергии. Ну и все же чаще эти изменения при бар реже, чем при ПРЛ. То есть если при ПРЛ у человека при пограничном личностном расстройстве настроение может измениться несколько раз за день, то при бар все же... Чаще депрессивная фаза длится от двух недель, мания от семи дней, а гипомания от четырех дней. Второе отличие — это то, что симптомы БАР меньше связаны с внешними стрессами. Эту связь сложнее проследить. Это больше про внутренние процессы. И третье отличие — что при ПРЛ мы все же больше наблюдаем нестабильные межличностные отношения. То есть там есть вот эти качели про обесценивание и идеализацию другого человека. Прибар отношения будут нестабильны скорее из-за того что в один месяц ваш друг или партнер очень активный звонит вам пишет предлагает встречаться а потом он просто пропадает на несколько месяцев потому что ушел в депрессивный эпизод но тут не будет вот этих скачков с обесцениванием и идеализацией мне кажется удалось составить довольно обширную картину бар надеюсь вам было интересно и напоследок я бы хотела порекомендовать еще два примера из массовых культуры, где очень хорошо показана картина биполярного аффективного расстройства. Это, во-первых, сериал «Бестыжие», где как раз представлен герой, который наследовал свое расстройство от мамы, предрасположенность к этому расстройству, которая потом развелась в бар. И второе – это книга Кей Джеймисон «Беспокойный ум». Там очень классно показаны эпизоды именно мании у человека у психолога, который в целом с этим знакома, но ей не удается удержаться от того, что провалиться вот в эту манию. Вот.
0: Хорошего вам дня. Спасибо, Софи. Обычно я в конце выпуска подвожу итог, но в этом я решила дать финальное слово «гостье». Вика сказала одну важную вещь, которая важна в любой дружбе. И как мне кажется, особенно в дружбе с людьми, чьи заболевания
1: невидимы с первого взгляда. Я недавно поняла, что мне лучше всего дается дружба с людьми, которые не настолько эмоциональны в моменте, насколько я. Я не знаю, насколько это связано или не связано с биполярным расстройством, но я знаю, что я очень легко загораюсь, и мои эмоции очень сложно обуздать самой или кому-то еще первое время. То есть у меня это уже все, мы расстаемся, или я ухожу, или я не хочу тебя видеть больше. Я могу уйти, хлопнув дверью куда-нибудь. Но это пройдет минут через пятнадцать, двадцать. Я, может быть, поплачу, может быть, просто немножко успокоюсь, соберусь с мыслями, вернусь и буду разговаривать рационально. Но мне нужно, чтобы человек не загорался так же, как я, чтобы он не начинал говорить то же самое. Все, ладно, расстаемся, все, отдавай ключи, все, никогда больше не хочу тебя видеть, все планы отменяем. Иначе это... Будет капец. К счастью, все мои какие-то близкие друзья и знакомые могут подождать. То есть мой партнер текущий, он привык к этому, он знает эту мою особенность. И когда у меня начинается, он берет сам тоже паузу, говорит, я тут, я рядом, я с тобой, давай я буду идти рядом с тобой, ты мне скажи, когда ты будешь. Готова разговаривать. Я понимаю, что тебе сейчас плохо и, и больно. Давай мы чуть-чуть подождем, я никуда не денусь. И это очень попагает. Иначе, мне кажется, я бы не смогла строить никакие, ни дружеские, ни какие-то еще отношения. У этого, конечно, есть обратная сторона, <laughs> потому что в той ситуации это начинает и бесить немного. Я тут вся в соплях, слезах, эмоциях, и человек стоит. Давай рационально обсудим ситуацию. Вот в моменте это раздражает, но на самом деле это именно то, что мне надо. Вот к счастью так получилось, ну или я просто с остальными людьми не смогла поддерживать отношения, что в моем близком кругу все готовы подождать, подышать, дать мне время прийти в себя и не рвать отношения сразу и немедленно.
0: Подождать и подышать. Лучший совет для этого выпуска. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Слушайте наш подкаст на всех подкаст-платформах, заводите новых друзей, делитесь своими историями в нашем телеграм-канале и рассказывайте о нем своим друзьям. Этот подкаст живет благодаря вашим донатам. Человеку нужен человек, а подкасту монтаж, звук и новые герои. Всем ква!